0: Qu'est-ce que tu veux faire quand tu seras grande Ah, cette question intemporelle, on vous l'a sûrement posée quand vous étiez petite et il est probable qu'on la pose aussi régulièrement à vos filles. Si l'on entend souvent la question, il y a par contre une réponse que personnellement je n'ai jamais entendue, c'est « je voudrais travailler dans l'assurance ». Et pourtant, c'est un secteur d'activité qui se mobilise pour l'égalité homme-femme. Ces dernières sont d'ailleurs plus nombreuses à travailler dans ce secteur et pourtant, les hommes au poste de direction sont plus représentés. Un secteur dans lequel des femmes parfois discrètes, peu connues du grand public, s'engage pour faire bouger les lignes. Découvrir ces femmes du secteur de l'assurance au parcours et aux engagements inspirants, c'est justement l'objet du podcast Women of Power. Women of Power est un podcast produit par le groupe CCR, la Caisse Centrale de Réassurance, qui a pour objectif de mettre en lumière le sujet de l'égalité homme-femme en entreprise. À travers des entretiens de femmes dans le secteur de l'assurance, vous découvrirez des initiatives, des parcours et des projets qui font bouger les lignes sur ce sujet qui me tient tant à cœur. Ces témoignages nous donnent aussi des clés pour avancer toutes et tous ensemble vers une société plus équitable. Women of Power est un podcast disponible en français et en anglais sur toutes les plateformes d'écoute. Bienvenue sur Maman Boss, le premier podcast collectif qui traite du sujet carrière et maternité. Disponible trois fois par mois, le mardi, sur toutes les plateformes d'écoute et sur le site mamanboss.fr.
1: Après, honnêtement, je pense pas avoir envisagé réellement une seule seconde de dire non. Euh, je suis un naturel, naturel plutôt optimiste et jusque-là, euh, les choses se sont plutôt bien passées. Donc je me disais il euh, y a des milliers de femmes qui, qui travaillent, qui ont des postes à responsabilité en étant maman. Ça ne va peut-être pas être simple, mais ça va le faire.
0: Que signifie vraiment être une maman boss aujourd'hui Quelle est la réalité de la place des mères dans le monde du travail comment les Maman Boss surmontent les obstacles et atteignent leurs objectifs. Je suis Marie, fondatrice du collectif, et vous écoutez Maman Boss, un espace de parole pour montrer comment et pourquoi la maternité impacte nos vies professionnelles. Pour clôturer cette saison 3, j'avais envie de vous proposer un témoignage porteur d'espoir et d'optimisme. Je suis profondément convaincue que c'est en ayant autour de nous des exemples de femmes qui accèdent à des postes à responsabilité que les lignes bougent peu à peu en entreprise. Hélène en est un parfait exemple, puisqu'il y a deux ans, elle est devenue mère pour la première fois, et il y a deux ans, elle est aussi devenue directrice générale de l'Alalab, une solution d'impression photo sur mobile. Comment évoluer dans sa carrière pour trouver la bonne dose entre travail et vie personnelle Comment gérer une prise de poste pendant sa grossesse Comment on prépare son départ et son retour de congé maternité à ce type de poste Quels sont les facteurs à appréhender pour combiner maternité et responsabilité c'est ce que je vous propose d'écouter à travers le parcours d'Hélène. Bonjour Hélène, bienvenue chez Maman Bosse. Pour commencer, est-ce que tu peux nous dire de qui tu es la maman et dans quoi tu bosses
1: Bonjour Marie, euh, bien sûr. Alors je suis la maman d'Alexandre. Qui a bientôt deux ans. Et je bosse chez Lalalab, qui est une application d'impression photo, dont je suis la CEO, donc la
0: directrice générale, depuis maintenant deux ans. Alors, pour commencer, je te propose qu'on fasse un petit bond en arrière et que tu nous parles de tes débuts professionnels et de comment a débuté ta carrière.
1: J'ai fait une école de commerce et en sortant, j'avais un objectif un peu flou, mais globalement, je savais que j'avais envie de bosser dans l'entertainment et plus précisément, si possible, dans les jeux vidéo. Voilà, un intérêt personnel que j'avais. Et euh, donc j'ai trouvé un poste en marketing chez Gameloft, à l'époque le leader euh, du jeu vidéo sur mobile. Donc ça a été euh, important pour plusieurs choses. Ça m'a premier poste en marketing, premier poste dans le marketing mobile, euh, ce qui a défini ensuite tout le reste de ma carrière euh, pour les maintenant 12, 15, je ne compte plus, euh, années euh,
0: <rire> qui ont suivi. Et toi, c'était quoi à l'époque ta vision de ta carrière et de ton projet professionnel Est-ce que tu savais exactement où tu voulais aller ou pas spécialement
1: Je pense que j'avais en tête une sorte de modèle du succès, euh, comme on peut euh, nous en parler euh, en école de commerce justement, donc, euh, et plus particulièrement orienté euh, marketing. Donc euh, on est chef de produit, puis on est chef de groupe, puis on devient responsable marketing, puis directeur marketing, Enfin, euh, des choses euh, qui au final euh, n'ont... A beaucoup de sens tant qu'on n'y est pas et qu'on ne sait pas exactement à quoi ça correspond. Euh, le titre dont je me suis rendu compte aujourd'hui, c'est que bah, c'est super d'avoir une évolution des titres, mais c'est surtout les responsabilités qui vont avec qui sont importantes. Euh, et c'est ça qu'assez rapidement j'ai pu euh, voilà, comprendre, euh, c'est euh, de voir comment je pouvais faire grandir mes responsabilités dans le marketing. Pourquoi Parce que euh, euh, ce sont des métiers qui peuvent être assez créatifs, mais qui en même temps euh, permettent euh, d'avoir un éventail assez large justement par la suite euh, d'évolution. Euh, si on veut aller sur des choses un peu plus analytiques, c'est possible, un peu plus orienté business, c'est possible. C'est ça aussi qui m'intéressait, de ne pas euh, me mettre dans une case trop étroite et de me laisser le champ des possibles assez ouvert.
0: Et donc, après cette première expérience, euh, ça s'est passé comment ton évolution Tu as évolué vers quel type de poste Alors, euh, je, je suis resté quelques, quelques années à ce poste, à
1: faire ce que j'appelle aujourd'hui du, du marketing « powerpoint » avec beaucoup de théories, mais au final, peu de, de suivi de nos actions et de nos recommandations. Euh, je suis ensuite passée euh, chez un acteur euh, du deal, donc un concurrent de Groupon à l'époque, euh, qui n'existe plus aujourd'hui, euh, pour faire plus du marketing justement très euh, analytique, très chiffré, euh, et là où en l'occurrence, très orienté business, donc deux de choses très complémentaires, euh, qui ont un peu structuré justement euh, ce que j'ai pu faire euh, par la suite. Euh, donc dans cette boîte-là, euh, voilà, Moultes aventures, comme je le dis, aujourd'hui elles n'existent plus, hein, donc déjà à l'époque c'était assez chaotique. Euh, J'y ai passé deux ans, et puis après ça, euh, j'ai fait un break. Voilà, J'ai pris une année sabbatique pour voyager avec euh, celui qui est aujourd'hui mon mari. Et suite à ça, je suis rentrée, euh, les, les, la vie a fait qu'un ancien collègue m'a contactée pour me dire « je suis en train de monter une boîte, es-tu disponible ?» Oui, parlons-en. On est allé boire un café. Je n'avais pas compris que c'était un entretien d'embauche. Et finalement, j'ai
0: rejoint une agence de marketing digital dans laquelle je suis restée pendant trois ans. Moi, j'ai envie qu'on revienne sur ce break que tu évoques et que tu nous dises pourquoi tu as eu besoin de faire ce break. Et est-ce que tu t'es posé la question de l'impact que ce break pouvait avoir sur la suite de ta carrière
1: Alors, pourquoi euh... Alors Je ne sais pas si... Peut-être pas pour une très bonne raison, mais en tout cas, euh, disons que c'est une sorte de point de rupture qui m'y a amené. J'ai fait même deux breaks dans ma vie euh, pro, euh, les deux fois pour pour voyager, et les deux fois euh, parce que j'avais atteint voilà, soit d'un côté un besoin de changement euh, qui venait, euh, je pense, d'une overdose de travail. Euh, je pense que dans mes plus jeunes années, euh, je ne savais pas très bien justement doser ce travail, euh, cette balance vie pro-vie perso. Avec le recul, je me dis que bah, pendant plusieurs années, il euh, y avait un trop-plein de vie pro. Euh, et au lieu de trouver une balance sur en fil rouge hein, au quotidien, euh, j'ai contrebalancé ça par euh, bah, plus de vie pro <rire> uniquement du perso pendant un an. Donc au final, ça m'a amené à des choses super, à des années merveilleuses que je suis ravie d'avoir faites. Mais au final, pour des raisons voilà un petit peu dures ou vraiment de se, se, se dire en fait je, je c'était trop, euh, il a fallu que, que j'arrête tout et que je fasse une pause pour repartir justement sur de bonnes bases par la suite. Donc, on se pose forcément des questions sur l'impact sur la vie euh, professionnelle. Mais à chaque fois, au final, même si je me posais la question, euh, c'était de toute façon plus important pour moi de réussir à m'arrêter pour éviter, euh, finalement, ça n'est jamais arrivé, peut-être que ça ne serait pas arrivé, mais un burn-out ou quelque chose de, de, de vraiment grave. Voilà, au final, de toute façon, il, il fallait que je fasse une pause. Donc oui, euh, l'impact sur la vie pro était flou pour moi. Euh, c'était un risque. Euh, mais le risque était plus grand, euh, au final, de ne pas m'arrêter.
0: Et sur un plan plus personnel, comment tu te projetais Est-ce que ça a toujours été euh, évident pour toi d'avoir euh, des enfants, par exemple, ou pas Alors, euh, si, moi,
1: j'ai euh, un certain nombre de sœurs. Euh, je fais partie d'une famille recomposée, que des filles. Euh, donc, euh, maintenant, aujourd'hui, on est cinq. Et euh, je, je me suis toujours dit que je voulais des enfants. Je me suis toujours dit que j'en voulais deux et que ce seraient certainement des filles. Euh, mais simplement parce que je pense que je n'imaginais <rire> pas bien <rire> comment ça pouvait être autrement. Euh, bon, bah là, j'en ai un, c'est déjà bien <rire> C'est un garçon, c'est merveilleux. Voilà, mais en tout cas, oui, c'est quelque chose que voilà, je savais que je voulais des enfants. Euh, après, c'est vrai qu'en avoir un au final, euh, bah, ça questionne la suite aussi. Voilà, j'ai moins de certitude que je pouvais en avoir euh, il y a 15 ans.
0: Est-ce que toi, tu t'étais déjà questionné, tu avais déjà réfléchi au fait d'avoir un enfant et de l'impact que ça pouvait avoir sur ta carrière
1: Non, 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 je ne pense pas euh, parce que je savais. Enfin, en tout cas, c'est pas, euh, j'en voulais pas tout de suite. Je savais que j'avais le temps, le temps de ne pas y penser. <rire> en l'occurrence c'est même pas le temps d'y réfléchir c'est vraiment le temps de ne pas y penser euh, j'étais plutôt voilà, insouciante on va dire là dessus évidemment au fur et à mesure des années on, on se pose de plus en plus euh, la question mais au final euh, j'ai toujours fait passer euh, mes, mes envies euh, perso avant le pro au final j'ai certainement eu cette chance que les deux se sont toujours plus, enfin, plutôt bien conjugués et donc si, euh, si projet d'enfant euh, de toute façon, je savais que je voulais le faire passer avant tout projet professionnel.
0: Et donc, après ce break et ce retour, toi, tu as envie de reprendre un poste et d'évoluer vers encore plus de responsabilités. C'était vraiment ton objectif
1: C'était une envie, parce que je pense que comme beaucoup de personnes, j'avais aussi envie de me prouver que je pouvais faire toujours plus, voilà, continuer à évoluer. Je pense que c'est aussi justement cette, ces breaks, cette prise de risque, c'était aussi me prouver que ben, ça n'avait pas mis en danger justement la, la suite de ma vie professionnelle donc je pense que je m'étais mis aussi des, des standards assez élevés pour, euh, bah pour, euh, voilà, pour montrer qu'on pouvait à la fois faire ces breaks mais aussi bien rebondir euh, à leur retour après je pense que j'ai eu beaucoup de chance euh, justement dans, dans, dans ma vie euh, pro à chaque, à chaque fois sur ces deux breaks à chaque fois que je suis revenue euh, ce sont d'anciens contacts, d'anciens collègues euh, qui ont vu que j'étais de retour, qui m'ont contacté et qui avaient des choses à me proposer et c'est comme ça qu'à chaque fois, j'ai réussi à rebondir après chacun des breaks sur des opportunités de, de, de mon réseau. Donc euh, voilà, je dis que c'est de la chance, mais euh, avec un petit peu de recul, euh, je pense que c'est aussi, euh, comment dire, mon, mon expérience dans ces boîtes précédentes, la façon dont je pouvais justement travailler. Ces gens-là ont vu euh, que voilà, j'étais très motivée, que je donnais beaucoup, que j'étais prête à m'investir. Euh, et que, justement, j'avais envie d'en faire euh, toujours un peu plus. Et c'est ça, je pense, qui leur a aussi euh, donné envie de me contacter, de me proposer ces postes-là.
0: Alors, concrètement, est-ce que tu peux nous dire quel métier, quel poste tu occupais à ce moment-là Alors,
1: euh, après mon premier
0: break, euh, j'ai intégré une agence de, de
1: marketing digital qui était, à l'époque, c'était cinq personnes, euh, dont trois cofondateurs. Donc, c'est l'un d'entre eux, un ancien collègue qui m'a contacté. Et euh, donc, je les ai rejoints pour, justement, les aider à faire grossir euh, cette agence. Donc, quand j'ai quitté euh, l'agence, j'étais à la tête d'une euh, équipe de 25 personnes euh, dans une entreprise de 50 personnes au total. Euh, donc quelque chose d'assez euh, conséquent. Une prise de risque aussi, euh, que je trouvais très intéressant, de justement faire monter comme ça une entreprise euh, et accompagner sa croissance sans savoir exactement où ça allait nous, nous mener. Euh, mais une prise de risque mesurée. Euh, je n'étais pas une des cofondatrices, euh, j'intégrais la, la structure en tant que salarié. Donc avec malgré tout cette sécurité euh, du salariat, tout en faisant partie d'une aventure entrepreneuriale. Donc ça m'allait bien en fait, ce, ce mix. Donc voilà, trois ans très intenses à faire grandir le business et les équipes. J'ai pris mon deuxième break suite à ça, car cette, cette boîte bah, s'est vendue à une plus grosse boîte et c'était le moment pour moi de partir pour mon, mon bien-être perso également. Euh, en gros, euh, quelques mois avant de, de quitter l'entreprise, euh, aujourd'hui Marie m'a dit « mais on est toujours ensemble, euh, parce qu'on se voit plus voilà. ». Je me suis dit ah « ah, <rire> il faut peut-être faire quelque chose euh, ». Donc encore, <rire> encore une année de rupture, parce que je ne savais pas comment faire d'autres je ne savais pas comment ralentir en fait. J'ai réfléchi, hein, je me suis dit « mais peut-être que je pourrais trouver un équilibre. Pas... Donc juste, on est parti. Et donc quand je suis revenu après ce deuxième break, c'est un ancien client de cette agence qui m'a contacté, qui travaillait chez La, La Lab en tant que directeur général, qui m'a proposé le poste de directrice marketing. Donc j'ai intégré La, La Lab comme directrice marketing pendant deux ans, et après ces deux ans, on m'a proposé le poste de
0: CEO. Et alors, à quel moment est arrivée cette envie ou ce projet d'enfant
1: C'est une bonne question. Je,
0: je savais que je voulais prendre beaucoup de temps
1: pour moi. Parce qu'on parle beaucoup d'équilibre vie pro, vie perso, moi, il y avait aussi un peu un sujet d'équilibre, vie individuelle et vie familiale. Euh, et j'avais envie justement d'avoir une vie euh, individuelle égoïste avant de me lancer dans l'aventure familiale. Donc la question ne s'est pas posée tout de suite et finalement elle s'est posée que, euh, effectivement, euh, euh, lors de mon, de mon arrivée chez Lalalab, lors de ce second break justement avec, euh, avec mon mari, on a commencé un petit peu à se dire Mais, au fait, euh, on vieillit. Voilà, la fameuse horloge biologique. Elle aussi a commencé à, à faire tic-tac dans nos oreilles. Euh, donc voilà, on a commencé à en parler, à y réfléchir. J'ai intégré la Lalab. Euh, et c'est vrai que finalement, euh, bah, j'ai intégré le poste. Euh, j'ai mis en place l'équipe. Et euh, deux ans après euh, cette prise de poste, est arrivée justement euh, l'annonce la, la, de, de ma grossesse. Euh, c'est un bon moment, professionnellement, personnellement. Et je pense que j'avais besoin aussi de cette stabilité, d'être bien dans mon nouveau poste, avant malgré tout de me lancer encore une fois dans cette aventure euh, familiale.
0: Et est-ce que tu peux nous raconter ce moment un peu charnière euh, où en même temps, euh, tu vivais euh, ta euh, première grossesse, ta première maternité et en même temps, on te proposait de prendre un poste de directrice générale
1: Alors, comment ça s'est passé euh, J'avais un entretien avec euh, l'actionnaire de, de l'entreprise. On fait partie d'un plus, euh, plus gros groupe. Et effectivement, lors de cet entretien, on m'a proposé cette, euh, ce nouveau poste. Et moi, j'étais à pile poil trois mois de grossesse à ce moment-là. Donc, j'en avais pas encore parlé. Donc, euh, il me propose le poste, euh, et là, je dis, bah merci. Mais, <rire> pour info, <rire> moi aussi, j'ai une nouvelle à partager, euh, je suis enceinte. Euh, forcément, de l'appréhension, hein, j'étais un petit peu stressée, euh, les mains qui tremblaient un petit peu, la voix, certainement, euh, également. Et pour le coup, ça s'est fait euh, très simplement. Euh, alors, euh, il m'a répondu, euh, ben, félicitations. <rire> voilà, déjà, <rire> première réaction euh, plutôt positive. Félicitations, en toute honnêteté... On s'était dit avec euh, le codire que c'était euh, une possibilité que tu aies un projet euh, de, de grossesse. Je vais aller dans les clichés, mais euh, voilà, j'avais euh, 35 ans, je m'étais mariée deux ans plus tôt. Euh, bon, effectivement, ils m'ont dit, bah, on s'est dit que c'était une option, euh, mais après, un congé maternité, eh bien ça s'organise. Ça euh, donc, pour nous, ça change rien. Euh, donc, si tu es toujours motivé, euh, ça change rien à notre proposition. Donc, des conditions qu'on peut estimer quand même plutôt euh, idéales.
0: Et donc pour toi, ça a été une évidence dès le départ de parler de ta grossesse. C'était euh, important, évident pour toi d'être claire sur ce sujet-là
1: Ah ouais, 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 ouais. je ne me suis pas posé la question une seconde. Euh, je voulais que les choses soient claires et pour le coup, je, je travaille toujours comme ça. Je pense qu'on gagne toujours à avoir un maximum de transparence. Et je n'avais pas envie d'être en, dans une situation inconfortable pour moi par la suite. En plus, j voilà, ça faisait trois mois de grossesse, donc ces fameux trois mois un petit peu tabous. Euh, le timing tombait plutôt bien, donc je pouvais en plus leur en parler euh, sans que voilà, ça, ça pose souci à, ni à ce niveau-là. Donc euh, tout de suite, euh, je leur ai dit. Après, j'aurais été euh, dire déçu peut-être plus que ça euh, si, euh, si la, leur réaction avait été différente et si ça avait changé quelque chose à la proposition. Ça n'a pas été le cas, mais en tout cas, je n'imaginais pas avancer et accepter le poste euh, sans qu'ils aient cet élément. là
0: Pour ton employeur, ça n'a rien changé. Est-ce que toi, au contraire, tu t'es posé la question d'accepter ce poste à la lumière du fait que tu allais accueillir ton premier enfant Est-ce que ça a été une évidence d'accepter le poste, ou est-ce que tu as un petit moment où tu t'es dit, « Oh là là, ça va être compliqué, comment je vais faire ?» Je me suis dit, euh, « Ça va le faire, mais oh là là euh... !» <rire> En gros, parce que voilà, quand ils
1: m'ont proposé ça, j'ai dit, « Merci, je suis enceinte, et je dois y réfléchir. Euh, » Il fallait que, j que je, je prenne le temps d'y réfléchir, que je prenne le temps aussi euh, d'en parler avec mon mari. Euh, non pas pour chercher son autorisation, mais pour euh, s'assurer qu'en termes d'organisation ou de charge de travail, pas euh, de, de travail à la maison, <rire> de charge, euh, il pouvait aussi être disponible pour justement, s'il y avait besoin à un moment, de, de prendre en charge davantage. S'il était OK avec ça euh, également, c'est un projet euh, à deux hein, de faire un enfant, pas de prendre mon poste, mais de, de faire l'enfant. J'avais besoin d'y réfléchir, j'avais besoin d'en parler. Après, honnêtement, je pense pas avoir envisagé réellement une seule seconde de dire non. Euh, je suis un naturel, naturel plutôt optimiste et euh, jusque là euh, euh, les choses se sont plutôt bien passées donc je me disais, il euh, y a des milliers de femmes qui, qui travaillent, qui ont des postes à responsabilité en étant maman, ça va peut-être pas être simple mais ça va le faire Voilà. donc je pense que j'ai toujours su que j'allais dire oui
0: Et alors, est-ce que tu as mis des choses en place une organisation particulière pour préparer ton départ et ton retour de congé maternité
1: euh, Oui, pour le coup, euh, effectivement ça c'est important pour moi de, de bien l'organiser pour que ça se passe le mieux possible pour moi, mais aussi pour l'entreprise, les deux étant intrinsèquement liés quand on prend ce type euh, ce type de poste. Alors j'ai eu la chance d'avoir une grossesse facile avec euh, franchement euh, alors oui un petit peu de fatigue mais euh, et des jambes lourdes mais globalement et euh, <rire> un nerf sciatique un petit peu capricieux mais globalement rien de plus euh, rien de plus grave que ça. Euh, donc beaucoup d'énergie jusqu'à la fin donc ça m'a permis de, de pour le coup d'avoir une période très intense en termes de travail euh, avant mon départ en congé maternité mais c'est très important pour moi de boucler un maximum de choses, il fallait que je recrute ma remplaçante euh, au poste de direction, de la direction marketing, euh, et j'avais envie justement de préparer autant que possible les choses, pour que ça se passe bien avec l'équipe euh, pendant euh, mon absence. Euh, parce que je, sinon je, je savais que je ne serais pas sereine, et que ça allait me travailler, euh, chose dont je n'avais absolument pas envie, j'avais envie d'être très concentrée et focus sur, sur mon bébé euh, quand il allait arriver. Euh, donc une période de travail très intense. Euh, J'ai assez rapidement aussi réfléchi un petit peu justement au fonctionnement qui pourrait me convenir. Et pendant le congé maternité et après, euh, ça me semblait difficile, et ça c'est un choix très personnel, hein, euh, d'être totalement absente pendant quatre mois entiers. Sur, encore une fois, sur, sur un poste comme celui-là, ça, ça me semblait assez compliqué. Donc ce qu'on a discuté, ce, ce sur quoi on s'est mis d'accord avec le codir, c'est j'acceptais d'être présente pendant mon congé maternité. Donc, ce qui s'est passé concrètement, c'est que pendant six semaines euh, après mon accouchement, j'étais totalement, complètement déconnectée. Euh, mais au bout de six semaines, j'ai commencé à reprendre un petit peu contact, à faire des réunions, euh, à regarder quelques mails, quelques messages, euh, ce genre de choses. Et en contrepartie, euh, sur les euh, trois premiers mois de mon retour officiel à mon poste, euh, j'étais au 4-5ème. Donc, ça m'a permis, justement, on va dire peut-être d'équilibrer un petit peu différemment. Au lieu de faire une complète coupure et ensuite de revenir à 100%, d'équilibrer un petit peu différemment ce temps de travail sur mon congé maths et sur mon retour de congé maths. Euh, honnêtement avec le recul, je suis très contente de <rire> de ce fonctionnement, le fait de ne pas avoir été coupée pendant 4 mois de l'univers professionnel, ça a permis un retour vraiment en douceur. J'ai pas eu 4 mois à rattraper d'un coup, non, c'était beaucoup plus progressif que ça. Et le 4 5e pendant 3 mois, c'est super, j'avais tous les vendredis que je passais avec avec mon bébé et ça aussi ça ça a rendu le, le la transition beaucoup plus simple que de passer directement à, à cinq jours par semaine euh, après avoir passé tout mon temps avec lui. Euh, ça me semblait un petit peu difficile également. Donc euh, assez contente de ces compromis qu'on a pu trouver. Euh, euh, voilà.
0: Et donc c'est toi qui as proposé cette organisation Donc Tu avais réfléchi au fait qu'une reprise progressive, c'est quelque chose qui pourrait te convenir
1: euh, Oui, ça vient de moi, c'est ma proposition. Euh, après, j'ai la chance d'être dans un groupe justement assez... Euh, assez ouvert à l'écoute, donc je savais que c'était le genre de choses aussi euh, qu'ils étaient capables de d'entendre de, et, et d'accepter. Je un peu un pari parce que tant qu'on n'est pas maman, et ça on s'en rend compte après, hein. <rire> tant qu'on n'est pas maman, on ne sait pas, on ne sait pas quand ça va se passer, on ne sait pas exactement ce qui va fonctionner. Euh, donc c'était un petit, un, un peu un pari là-dessus. Après, j'avais beaucoup beaucoup d'amis euh, autour de moi qui avaient déjà eu un ou plusieurs enfants, euh, donc j'en ai quand même beaucoup parlé avec elles aussi. J'ai eu beaucoup, voilà, de comment elle pouvait euh, fonctionner. Euh, j'ai pris beaucoup d'avis sur aussi ce qu'elle aurait aimé avoir pu mettre en place et en l'occurrence, euh, je n'en connais aucune hein, qui, qui ont même je pense euh, envisagé oser euh, demander ce genre d'aménagement. Je pense qu'il y a aussi un sujet de, de, de oser le faire mais moi justement avec toute cette expérience collective qui m'avait été euh, partagée, voilà j'ai essayé de construire mon petit plan euh, qui me semblait plutôt approprié et j'ai eu de la chance euh, ça a plutôt bien fonctionné
0: et toi, tu gardes quel souvenir de cette époque là
1: avec le temps, les, les souvenirs euh, s'embellissent. Euh, C'est un bon souvenir. C'est un bon souvenir parce que euh, j'avais voilà cette grossesse euh, encore une fois facile et dynamique euh, qui me permettait de, de faire plein de choses, de, de beaucoup euh, de beaucoup travailler. C'était dans une période encore, euh, euh, on était en 2020, on ne sacrifiait pas hein, sa vie sociale euh, voilà au, au profit du travail, de la vie sociale avec le Covid, on avait beaucoup moins. Donc voilà, j'étais dans une sorte de confort un petit peu obligatoire euh, où j'ai pu me consacrer euh, beaucoup à mon travail, mais sur des sujets nouveaux, passionnants. Euh, est euh, vraiment hyper stimulant, et je savais que je préparais la suite. Euh, voilà, j'ai un énorme ventre, je sentais mon bébé bouger pendant que je préparais mes slides, enfin c'était... Voilà, j'ai bien aimé cette, <rire> cette... cette combinaison des... Des... des deux moments euh, en même temps. Le... le retour de congé maternité, ça a été un moment quand même assez angoissant, angoissant parce que les sujets, notamment de garde d'enfants, faut... bon, c'était le plus gros sujet de stress, hein, la garde d'enfants, on a eu un coup de chance, on a trouvé une nounou suite à un désistement. Mais sinon, je ne savais pas trop comment ça allait s'organiser. Du stress, du stress aussi sur euh, le retour au travail. Euh, j'ai allaité Alexandre pendant huit mois. Euh, mais sur euh, à partir du moment où j'ai repris le travail, c'est sur, sur un mode mixte, euh, vibrant et, et allaitement matin et soir. Euh, c'est tout bête, mais ça aussi, euh, les premiers jours, euh, c'était extrêmement douloureux. Donc ça a été un petit peu tout cet ajustement, l'avant et le juste après, qui ont été, je pense, le moment le plus compliqué. Et finalement, voilà, ça s'est assez rapidement mis en place. Je retournais dans une, dans une entreprise avec des équipes, euh, voilà, que j'appréciais. J'ai vu que les choses s'étaient bien passées en mon absence. Et ça m'a permis de faire ce, justement cette reprise en douceur et de retrouver cet équilibre euh, avec le retour au travail.
0: Et est-ce que toi, tu as été soutenu dans ce choix-là? Est-ce que, globalement, tu as été entouré de personnes qui t'ont soutenu et qui ont trouvé que c'était euh, super ou, euh, au contraire, tu as eu à faire face à des personnes qui trouvaient que c'était absolument pas le bon moment de se lancer euh, dans ce genre d'aventure? J'ai plutôt
1: été portée par une énergie positive, et ça aide énormément, ça aide à ne pas douter, parce que des doutes, on en a forcément. Au final, j'avais jamais vraiment imaginé dire non à ce, à ce poste qui est, qui, qui est vraiment une super belle évolution, euh, dans, une, dans une boîte que j'aime, avec des gens que je connais. Donc ça permettait aussi de faire, pour moi, une grosse évolution de carrière, mais dans un environnement connu, donc moins risqué, moins... Euh, moins effrayant aussi que d'aller dans une nouvelle entreprise pour, poste, pour prendre ce type de poste de direction. Mais donc non, vraiment soutenu euh, par euh, un entourage euh, très positif. Donc mon entourage proche ça s'est très bien passé. Euh, après c'est vrai qu'il y a eu quelques réactions un petit peu, euh, un petit peu, euh, j'allais dire marrante, je sais pas, mais de, de personnes de plus lointaines où quand effectivement j'annonçais et le prise de et la prise de poste et le fait que euh, j'étais enceinte, euh, voilà, parfois un petit peu d'incompréhension sur le timing, mais euh, ah, tu, tu prends le poste, mais, mais tu pars en congé dans quelques mois Enfin, voilà, on sentait que c'était pas un modèle <rire> très, très fréquent et très bien forcément compris tout de suite euh, par les interlocuteurs. C'est aussi quelques, parfois quelques, voilà, quelques remarques un peu décalées euh, sur la prise de poste quand je disais, bah oui, je, je, je suis enceinte et je prends le poste de directrice générale. Euh, ah, mais euh, d'accord, euh, bah super, euh, bravo pour le poste, mais, 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 mais donc qui va être ton boss Alors <rire> <rire> donc euh, bah, je vais être la bosse <rire> voilà je t'explique donc voilà euh, c'est plus je pense une sorte d'ajustement euh, par rapport à certaines personnes quand j'ai pu en parler, j'ai senti qu'il y avait besoin de ce, voilà, besoin de ce petit ajustement euh, vu que c'est pas un schéma classique euh, mais au final euh, non vraiment beaucoup de positif et, et c'est euh, sans ça euh, je pense pas que ça se serait aussi bien passé très clairement euh, donc ça m'a beaucoup aidé
0: et est-ce que c'était facile pour toi de trouver une organisation, un ajustement On imagine que tu as un quotidien professionnel assez dense, et on sait aussi que bah, la vie avec un petit garçon de 200, ça peut être très dense aussi. <rire> c'est assez dense, effectivement. Alors, moi, finalement, il y, y a une chose
1: que, que le Covid a révolutionné dans ma vie, c'est comme dans celle de beaucoup de gens, c'est le télétravail. On a mis en place justement dans l'entreprise un système hybride de télétravail, un petit peu à la carte, ou globalement, ce qui est Demander des règles que je respecte, moi également, comme les règles données à tous les salariés, c'est une moyenne de deux jours de présence au bureau par semaine. Mais ces deux jours, ça peut être n'importe quel jour, ça peut être concentré, enfin bon bref, c'est assez flexible. Mais ça veut donc dire euh, trois jours potentiellement à la maison, et c'est vrai que ça m'arrive régulièrement de me dire, mais avant le télétravail, avant le Covid, comment j'aurais fait J'ai pas la réponse. Très admirative, très honnêtement, de toutes ces mamans euh, qui ont été mamans et qui ont eu à gérer euh, ces deux emplois du temps avant euh, la flexibilité euh, que pouvait apporter le télétravail. Ce que ça change pour moi, j'habite à environ une heure euh, de mon travail. Donc ce sont des temps de trajet assez longs. Et ça change tout quand il faut aller chercher euh, effectivement bah, son fils chez Anounou à 18h30. Ça m'a permis justement de m'organiser avec mon conjoint euh, on a nos jours de la semaine, voilà, euh, chaque début de semaine on se dit « ok, toi tu prends le lundi, le mercredi, moi je prends le mardi, le jeudi enfin, », on s'organise comme ça. Et ça me laisse euh, beaucoup plus de temps que euh, que ce que je n'aurais eu sinon euh, avec lui le soir. J'ai un moment sacré euh, quand je suis avec lui, c'est en gros bah, voilà, de 18h30, à partir du moment où je le récupère jusqu'à 20h30, 21h selon son heure de coucher, euh, où là, euh, il n'y a que lui. Lui qui compte, euh, mon téléphone est même pas où il est généralement, euh, mon ordi est, est fermé. Euh, voilà, et c'est un moment où je suis 100% avec lui. Euh, S'il faut retourner au travail euh, un petit peu plus tard, euh, c'est possible, mais en tout cas sur ce créneau, et ça pour le coup, les équipes le savent aussi, je ne suis pas disponible euh, car je suis avec Alexandre.
0: Et le fait de communiquer sur tes contraintes à ton équipe, ça c'est quelque chose sur lequel tu as été très clair dès le départ oui,
1: très clair. Ils savent effectivement quand je vais chercher mon fils, quand je suis avec lui. Je parlais de transparence un petit peu plus tôt. Je pense que là aussi, c'est important de l'être. Je savais que moi, c'était un des, un des points importants dans cette prise de poste, que je puisse avoir des moments privilégiés et garder des moments privilégiés avec mon fils. Et pas juste dix minutes entre un mail et la purée ou le bain. Donc c'est important de communiquer. C'est important aussi, je pense, parce que ça permet aussi de déstresser les autres parents sur ces sujets. Le fait que moi, j'en parle librement et que je puisse dire « bah oui, là, je vais chercher mon fils, ah, bah, là, il est 17h30, je suis au bureau, mais je pars parce que je vais chercher chez nous ou autre bah, », ça fait qu'en face, euh, si euh, les parents ont eux aussi une contrainte de partir plus tôt ou que sais-je, euh, ils n'ont pas de problème à en parler parce qu'ils savent que ce pas un problème pour moi. Euh, et donc, ça permet de faire qu'il n'y a pas, voilà, pas de encore une fois, pas de stress et pas de tabou sur ces sujets. Je pense que ça facilite aussi la vie euh, et le bien-être de tout le monde euh, euh, au travail.
0: Et est-ce que ta propre expérience de la maternité, ça a changé ta vision du management
1: je sais pas si ça a changé euh, ma vision, mais en tout cas, tant qu'on n'est pas maman ou papa, hein, euh, euh, on ne sait pas exactement <rire> ce, se, ce dont il s'agit. Moi, je pensais, avant, comprendre, euh, je pensais être justement euh, ouverte d'esprit euh, euh, et comprendre ce que ça signifiait euh, d'être parent et donc d'avoir euh, à gérer et un enfant et la vie pro. Honnêtement, en fait, euh, clairement... Non, je ne comprenais pas. En tout cas, on ne comprend pas toutes les implications et tout ce que ça peut demander comme arrangement, comme sacrifice, comme... Euh, voilà. Euh, donc, je pense qu'aujourd'hui, déjà, je suis une me meilleure manager rien que pour ça, parce que je comprends. <rire> euh, je m'adapte mieux. Euh, je suis plus flexible et je me rends bien compte aussi que donner plus de flexibilité d'un côté euh, va apporter de la part des équipes, euh, généralement, euh, plus de reconnaissance, euh, plus euh, d'investissement. Plus de bien-être pro et perso, et donc euh, globalement, euh, si on doit être très pragmatique, une meilleure performance euh, au travail. Euh, donc en fait, c'est du gagnant-gagnant euh, pour tout le monde.
0: Est-ce qu'en tant que dirigeante, toi, tu as des actions particulières sur le sujet de la parentalité en entreprise
1: euh, C'est une question qui est finalement assez jeune chez nous. On a de plus en plus de parents, mais c'est vrai que la moyenne d'âge de l'entreprise, si je ne dis pas de bêtises, elle est à 29 ans. Euh, donc relativement jeune, ce sont justement des questions qui sont en train de se poser de plus en plus. Je vous le disais tout à l'heure, un des points de stress pour moi, c'était euh, le mode de garde. Euh, donc c'est vrai que ce n'est pas encore quelque chose qu'on a mis en place, mais c'est quelque chose que j'aimerais envisager pour les années à venir, c'est voir comment on peut aider. Euh, on n'a pas de système de crèche d'entreprise, c'est vrai que c'est quelque chose qui est, qui est assez coûteux hein, pour l'entreprise. Donc euh, euh, j'ai un petit peu ma double casquette, euh, et de maman, mais aussi de chef d'entreprise, et de voir comment bah, budgétairement, euh, ce aussi, sont aussi des avantages qu'on peut proposer, euh, euh, sans, euh, sans voilà, mettre en, en danger la santé financière de l'entreprise. C'est un vrai point de réflexion. Ensuite, c'est vrai qu'on est aussi très attentif, euh, justement, euh, au congé maternité pour les euh, futures mamans, à organiser avec elles euh, leur absence et leur retour. Euh, donc, généralement, ce qu'on fait, c'est qu'on va euh, toujours aller euh, chercher euh, des remplaçants. Il y a toujours une, une période de passation, et avant, et à leur retour également, pour que les dossiers puissent être bien euh, transmis, euh, que, justement, quand la personne, quand la maman euh, revient, elle ne s'inquiète pas sur comment, dans quel état elle retrouve ses euh, projets ou autres. Il y a quelqu'un qui les a suivis et quelqu'un qui va être là pour lui faire une passation aussi euh, claire. Ce sont aussi des choses, justement, sur lesquelles on est désormais très, très vigilant.
0: Et donc, tu nous l'as dit au début de l'épisode, toi, tu es quelqu'un qui travaillait beaucoup. Est-ce que ça a été euh, facile pour toi d'évoluer sur ce sujet-là et d'essayer de trouver un équilibre vie pro-vie perso bah, plus, plus quotidien
1: euh, alors oui, c'est un grand changement, effectivement, dans mon... ma façon de travailler personnel. Comment dire Il y a des choses qui étaient de toute façon un petit peu euh, obligatoires. À ces temps, euh, avec mon fils, de toute façon, j'avais n'avais pas envie d'y déroger. Et voilà, c'était incompressible, c'était comme ça. Euh, voilà, Je me suis même, limite, à moi-même pas donné le choix, c'est ce que j'avais envie de faire. Après, il y a des éléments aussi euh, qui, comment dire, impactent mon organisation aussi aujourd'hui, euh, et un petit peu moins euh, sous contrôle, c'est la fatigue. <rire> ça aussi <rire> De la même façon, on ne se rend pas compte hein, avant, mon, mon fils a fait ses nuits à 8 mois. Alors ça aurait pu être pire, mais ça aurait pu être mieux. Euh, et encore aujourd'hui, hein, comme tous les jeunes enfants, euh, les nuits peuvent être assez compliquées avec euh, certaines semaines ou de réveil par nuit. Bon. Autant à une époque, j'étais plutôt un oiseau de nuit, je pouvais euh, travailler jusqu'à 1h ou 2h du mat. Je suis quelqu'un plutôt voilà, de, de, de nuit, donc euh, j'avais une énergie comme ça entre euh, 22h et 2h qui me permettait de faire beaucoup de choses. Aujourd'hui, euh, j'arrive difficilement à, à survivre à un film de plus de deux heures. <rire> je vais souvent m'endormir au milieu. Donc, il y a aussi une énergie personnelle avec laquelle il faut, voilà, il faut que j'apprenne à composer. Euh, donc, c'est une organisation différente. Euh, c'est, en toute honnêteté, un temps de travail moindre euh, voilà, que, que ce que j'avais pu donner auparavant. Après, je pense aussi qu'auparavant, c'était au-delà du, du raisonnable. Quoi. Euh, et donc là, disons que j'ai l'impression qu'au lieu de courir un sprint, euh, je suis dans un marathon. Donc, je vise long terme. Et c'est effectivement euh, le long terme, ça passe bah, via euh, cet équilibre quotidien et pas euh, et pas un déséquilibre justement pro perso. Je pense que ce ne serait dans l'intérêt ni de l'entreprise ni dans le mien euh, de justement au bout de deux ans pareil repartir euh, sur un rythme un peu fou et qui m'amène euh, comme ça une nouvelle rupture euh, euh, nécessaire. Et c'est quelque chose sur lequel j'essaye aussi euh, justement d'accompagner mes équipes et de leur euh, partager cette prise de conscience euh, sur l'importance de cet équilibre-là à trouver si on veut se projeter sur le long terme euh, de l'entreprise, ce dont j'ai envie avec euh, mes collaborateurs.
0: Et alors, euh, cette nouvelle euh, organisation, vie pro, vie perso, c'est euh, quelque chose qui te convient et dans lequel tu dois t'inscrire euh, à moyen-long terme
1: L'équilibre, tout à fait. Euh, le poste aussi euh, me plaît. Euh, après, c'est vrai que euh, voilà j'ai toujours eu des des cycles pro pas si longs que ça, donc même pour moi c'est nouveau justement de me projeter sur le vraiment long terme dans une entreprise ou dans un poste, après au final là, ça fait que, que deux ans que, que j'ai pris euh, ces responsabilités, donc ça reste encore assez assez tôt et assez jeune et oui effectivement ça, ça, ça fait voir le, le temps professionnel un petit peu différemment euh, et ça donne envie de s'inscrire dans des projets un petit peu plus euh, long terme un, un peu plus construit. Euh, donc voilà, c'est cette perspective aussi effectivement que ça a pu changer euh, euh, dans mes visions de la vie pro
0: alors je te propose qu'on termine cet épisode avec les trois questions traditionnelles de conclusion. Pour commencer, si je te demande de me parler de ton meilleur souvenir, ton meilleur moment dans ta vie de maman boss, c'est quoi euh,
1: Je pense à un moment qui se reproduit assez souvent, euh, quand je vais chercher mon fils chez la nounou, euh, que j'ai encore mon oreillette, que je viens de raccrocher de mon dernier call de la journée, euh, juste avant de sonner euh, à la porte, que la porte s'ouvre euh, et que là mon fils me court au-dessus en me criant maman, avec peu de transition. Euh, 10 compte plus tôt, j'étais en réunion. Dix compte plus tard, euh, je suis 100% avec lui. Ça, c'est toujours, euh, voilà, ce, comment dire, cette transition entre mes deux vies pro-perso. Euh, c'est toujours à chaque fois beaucoup de bonheur de me faire accueillir comme ça euh, <rire> par mon fils. Donc, ouais, ça, ce, ce sont les, les bons moments.
0: Et à l'inverse, est-ce que tu peux nous raconter ton pire souvenir dans ta vie de maman bosse?
1: Je pense que un des plus durs, ça a été très peu de temps avant mon retour de congé maternité. Des amis qui m'avaient parlé d'une série sur Netflix qui s'appelle Working Moms. Donc, comme son nom l'indique, ça parle de justement de mamans qui retournent au travail. Et donc, j'ai commencé cette série voilà très peu de temps avant de retourner au travail. Et en fait, ça a été affreux parce que j'avais moi beaucoup d'angoisse, d'anxiété sur comment ça allait se passer ce retour au travail. Et dans cette série, même si c'est beaucoup c'est beaucoup de dérision, c'est une série euh, comique, euh, voilà. Avec, euh, en fait, j'étais face à des situations de mamans qui se faisaient déborder, euh, qui euh, tiraient leur lait au boulot, euh, qui avaient l'impression d'être d'abandonner leur enfant chez elles pendant qu'elles étaient en réunion. Enfin, des choses comme ça, en fait, qui me renvoyaient moi mes propres angoisses. Donc j'ai eu un moment vraiment, voilà, très très difficile de me dire mais en fait, euh, euh, est-ce que je suis prête Je suis pas prête euh, Comment ça va se passer Enfin voilà. Donc euh, euh, ce, cette série a déclenché quelques jours de euh, d'angoisse et finalement, je l'ai re-regardé avec un petit peu plus de recul, quelques semaines après mon retour de congé maternité. J'ai beaucoup ri, donc je la conseille malgré tout. Euh, mais voilà, ce moment avant le retour a été un petit peu compliqué.
0: Pour finir, si tu devais donner un conseil à la jeune femme que tu étais au début de ta carrière, ce serait quoi
1: euh, Je pense que ce serait euh, d'oser, d'oser euh, poser ses conditions, euh, d'oser euh, envisager un, un fonctionnement euh, qui n'est pas forcément le fonctionnement habituel, euh, si je prends justement l'exemple de, de, de mon congé maternité, de mon retour, euh, qui a été justement euh, modulé euh, selon ma demande euh, et, et acceptée par mon employeur, je pense qu'il y a beaucoup de femmes qui n'osent pas demander ces arrangements de temps de travail, euh, peut-être euh, parce qu'elles ont peur euh, qu'on qu leur donne un, un passe-droit, ou je, je ne sais pas. Mais non, il ne faut pas avoir peur. Face de soi, on a très souvent bah, des parents aussi, euh, qui en fait sont, sont capables de comprendre euh, et qui seront aussi capables de comprendre que cette flexibilité euh, sera bénéfique et pour la personne et donc pour l'entreprise euh, donc voilà poser un petit peu ces, ces termes et réfléchir aux, aux conditions qu'on a envie euh, qu'on a envie d'avoir euh, au travail et particulièrement euh, au moment de la maternité
0: Merci à Hélène d'avoir raconté son parcours à mon micro je crois vraiment à l'idée des rôles modèles à la notion de représentativité si nous croisons toutes de plus en plus de femmes sur les postes de direction dans nos entreprises l'idée que c'est possible se diffusera de plus en plus. Les problématiques liées à la parentalité seront aussi mieux prises en compte, comme l'explique Hélène avec sa vision du management aujourd'hui. Je suis très heureuse d'achever la saison sur ce témoignage qui, je l'espère, vous portera autant que moi. Je vous retrouve très vite pour le tout dernier épisode de la saison, un épisode bilan pour clôturer comme il se doit cette folle saison. Je vous dis à très vite et d'ici là, Maman boss!